0: Inshallah, je vais essayer de, de faire la traduction du texte d'hier que, que le Je vais essayer de faire la traduction du texte d'hier que le Cheikh a donné. Euh, tout d'abord, euh, la personne qui posait la question, c'était le frère Abu Bakar. Il a commencé par présenter le chir. Il a dit qu'il s'appelait Saad ibn Nasr al et que c'était l'un des membres de l'Assemblée des Grands Savants d'Arabie Saoudite et que c'était aussi un membre du comité permanent. Après, après qu'Abu Bakar ait présenté le chir, le shir, il a dit « Assalamu alaikum ». Je souhaite la bienvenue à mes frères et qu'Allah vous garde en vie. Louange à Allah, maître du monde, et que la prière et le salut d'Allah soient sur le, sur, le meilleur, sur le meilleur des prophètes et des envoyés. Je demande à Allah qu'il vous accorde la réussite pour que vous puissiez faire ce qu'il aime et le satisfait. Et je témoigne devant Allah Azza que, que je vous aime en lui. Je vais inch'Allah vous rappeler des choses dont je serai le premier à en profiter. Sur le fait que la personne a accompli les obligations qui lui incombent et qu'il ne délaisse, délaisse rien de ses obligations. Et le, et le plus important des droits, c'est le droit d'Allah Azza C'est le premier chapitre que le, par lequel le chéri fait c'est le droit d'Allah Azza Et le droit d'Allah Azza consiste à l'adorer seul. Tu ne dois rien donner de ton adoration à autre qu'Allah. Si tu. Si tu pries, ta prière doit être pour Allah Azza wa Jal. Et si tu, si tu invoques, tu ne dois invoquer personne en dehors d'Allah Azza wa Jal. Et si tu, ac tu, tu accomplis un vœu, nada, tu ne dois le faire pour personne d'autre que pour Allah Azza wa Jal. Comme il est mentionné dans, dans le verset du Coran Dit en vérité, ma salat, mes actes de dévotion, ma vie et ma mort appartiennent à Allah, Seigneur de l'univers à lui nul associé, et voilà qu'il m'a été ordonné, et je suis le premier à me soumettre. Et comme Allah Jal le dit dans un autre verset, les mosquées sont consacrées à Allah, n'invoquent donc personne avec Allah. Et parmi les droits d'Allah, c'est que l'on reconnaît ses bienfaits sur nous, dans notre personne, dans notre famille, dans nos habits, dans nos montures. Comme Allah a jal dit dans un verset, et si vous comptiez les bienfaits d'Allah, vous ne feriez pas les Et parmi les droits d'Allah, c'est que l'on devance ses ordres et ses commandements sur notre propre avis. Comme il est dit dans le verset du Coran, il n'appartient pas à un croyant ou à une croyante, une fois qu'Allah et son messager ont décidé d'une chose, d'avoir encore le choix dans leur façon d'agir. Et quiconque désobéit à Allah et à son messager s'est égaré certes d'un égarement évident. Et on obéit à Allah en suivant son livre, le Coran. En effet, dans la lecture du Coran, il y a une récompense. Sur la réflexion des versets du Coran, il y a une récompense. Dans le fait d'appliquer le Coran, il y a une récompense. Et dans le fait de le respecter et de l'honorer, il y a aussi une récompense. Ça c'était pour le premier droit qui est le droit d'Allah. Le deuxième droit que le sheikh mentionne, c'est le droit que le prophète Ali salat wassalam, Muhammad, a sur nous. Et que l'on sache, que le premier des droits c'est que l'on sache qu'il a bien été envoyé par Allah Azza wa comme messager. Qu'il est le meilleur des hommes et qu'il est le meilleur des enfants de Adam et qu'on aime la personne du prophète plus que notre, propre, que notre propre personne, que notre famille, nos parents et nos enfants. Et parmi ces droits, fait partie de n'adorer Allah que comme le prophète l'a adoré. Le troisième des droits que le chef mentionne, c'est le droit que les parents ont sur nous. Et ce droit, il consiste dans l'obéissance aux parents, leur respect, la manifestation d'humilité à leur égard, la bienfaisance à leur profit, et de dépenser pour eux. Comme Allah Azzawajal dit dans un, Coran, dans un, dit dans un verset, « Et ton Seigneur a décrété, n'adore que lui, et marque de la bonté envers les pères et mères. Si l'un d'eux, ou tous deux, doivent atteindre la, vie la vieillesse auprès de toi, alors ne leur dis point fi, ouf, et ne les brusque pas, mais adresse-leur des paroles respectueuses et par miséricorde. Abaisse pour eux l'aide de l'humilité et dis, ô oh, mon Seigneur, fais-leur à tous deux miséricorde comme ils m'ont élevé tout petit. L'autre droit que le chief mentionne, c'est le droit qui, qui incombe à la femme musulmane par rapport à son époux, à son mari. Ce droit, c'est qu'elle lui obéisse, qu'elle l'aide dans ses affaires et qu'elle ne sorte pas sans son accord, sans son autorisation. Comme Allah Azarajel dit dans un verset, les hommes ont autorité sur les femmes en raison des faveurs qu'Allah accorde à ceux-là, sur celles-ci, et aussi à cause des dépenses qu'ils font de leurs biens. Les femmes vertueuses sont obéissantes à leur mari. Et protège ceux qui doivent être protégés pendant l'absence de leur époux, avec la protection d'Allah. Et quant à celles dont vous craignez la désobéissance, exhortez-les, éloignez-vous d'elles dans leur lieu. Et parmi l'autre droit que, que le chien a mentionné, et parmi les droits qui incombent aux musulmans, le droit des proches envers leur famille, le droit des proches, au qaraba et pour ceci, il a mentionné le verset du Coran où Allah Azza dit « Allah ordonne l'équité, la bienfaisance et l'assistance aux proches. » Et parmi les droits qui incombent aux gens de science, parmi les droits qui incombent aux musulmans par rapport aux gens de science, envers les gens de science, c'est qu'on les aime, qu'on les respecte, que l'on connaisse leurs valeurs, qu'on les écoute, et qu'on se rapproche vers Allah en appliquant leur prétoire, leur décision juridique. Comme Allah dit dans un verset Et demandez aux gens de science si vous ne savez pas. Et Allah dit dans un autre verset Allah lève le degré de ceux qui ont cru parmi vous et de ceux à qui il a donné la science. Et parmi les plus hauts degrés des savants, c'est le degré des compagnons. Car ce sont eux qui nous ont rapporté toute cette législation, toute cette, toute cette religion elle nous a été rapportée par leur biais. Et comme il est dit dans le verset du Coran, les premiers parmi les émigrants, ou El Ansar » ceux qui habitent à Médine, et ceux qui les ont suivis dans le bien. Allah les agrée et il l'agrée. Il leur a préparé le paradis dans lequel coulent des rivières et il y seront éternellement. C'est là la grande réussite. Et parmi les droits qui incombent aux musulmans, c'est le droit que le musulman doit avoir envers ses voisins. Comme Allah azawajel mentionne dans un verset, adorez Allah et ne lui donnez aucun associé. « Agissez avec bonté envers vos pères et mères, les proches, les orphelins, les pauvres, le proche voisin et le voisin lointain. » Et le prophète, ali il nous a raconté, il nous a dit que Jibril n'a cessé de lui recommander le voisin, et le prophète nous dit « Jusqu'à que j'ai cru qu'il allait en faire un héritier. » Et parmi les droits qui incombent aux musulmans, c'est le fait de respecter le pacte, les promesses. Et parmi les exemples que l'on peut citer, c'est la parole du chien, parmi les exemples que l'on peut citer, le pacte que vous avez pris quand vous êtes rentré dans ce pays, qui est le fait de respecter leurs lois. Il n'est pas permis à une personne de ne pas respecter une de ces lois, ou de prendre un bien qui ne lui appartient pas. Car Allah Azzarajal, dit « Respectez le pacte, certes vous rendrez des comptes sur le pacte. » Et parmi les droits qui incombent aux musulmans aussi, c'est le droit qu'ont les pauvres. Qu'on voit ce dont ils ont besoin, qu'on regarde quest ce que le pauvre a besoin, qu'on les aide, qu'on leur donne de la sadaqa, mais qu'on leur donne aussi de la zakat. Comme Allah A.J. dit « et donnez-leur leur droit, et donnez le droit le jour de la récolte. Regardez comment Allah a dit leur droit. Ensuite, le chir nous a conseillé trois choses. Et les trois choses que je vous conseille sont, la, la première, après avoir terminé là, il a terminé les droits, il est passé dans un autre euh, sujet, il dit, je vais vous conseiller trois choses. La première, c'est le fait d'apprendre. Rapprochez-vous dans là, en apprenant les cultes de la religion, comme a dit le prophète, toutes les fois, le prophète a dit, toutes les fois, que les gens se réunissent dans l'une des maisons d'Allah, pour réciter le livre d'Allah, et pour l'étudier entre eux, la sérénité descend sur eux, la miséricorde les couvre, et les anges les entourent de leurs ailes. Et appliquer ce que vous avez appris comme science. La deuxième des choses que le Shir nous conseille, c'est d'appeler à Allah, la da'wah Et ceci, elle se fait de deux manières. Avec vos actions, comme le fait d'avoir un bon comportement et d'appliquer les règles de l'islam, ou par vos paroles. Allah, dit, et qui profère plus belles paroles que celui qui appelle à Allah, fait bonne œuvre et dit « Je suis du nombre des musulmans ». La troisième des choses que je vous recommande, que le shir vous recommande, c'est le bon comportement. Et ceci, que ce soit entre vous ou non, entre musulmans ou avec les, les, les non-musulmans. Comme dit le prophète, certes le musulman atteint le degré du jeûneur-prieur avec un bon comportement. Je demande à Allah, pour moi et pour vous, qu'il nous accorde la réussite et qu'il fasse que vous soyez de ceux qui appliquent sa juste religion. Et qu'il vous accorde le fait d'éduquer vos enfants sur cette religion pour que ça soit des pieux, qui vous offriront des bonnes œuvres. Comme le prophète Ali, salat a dit, « Si l'homme meurt, ses actions s'arrêtent, sauf celui qui a délaissé une de ces trois choses. » une aumône continue, une science dont les gens profitent, et un enfant pieux qui invoque pour lui. Je demande à Allah, qu'il vous donne beaucoup de bienfaits, qu'il vous donne beaucoup de subsistance, et qu'il qu fasse que vous fassiez partie de ceux qui s'accrochent à leur religion, et qu'il fasse que vous vous entendiez entre vous. Et qu'il fasse, qu fasse que vous soyez des frères qui vous aimez. Des frères qui sont frères. Je demande à Allah qu'il lève vos degrés au paradis. Je lui demande également qu'il fasse que l'amour qui est entre nous soit sincère pour lui. Voilà, et Allah est plus savant. Et je prie sur notre prophète, Ali salatu wassalam. Alors, je, je commence par la première question. Je commence par la première question, il est dit, la première question qui a été posée au Chir, est-il permis d'offrir un Coran à un non-musulman pour l'inviter à l'islam, en sachant qu'il englobe, qu englobe une traduction La question avait été posée par Abou Bakar, un frère qui étudie à Médine, et la réponse du Chir lui, lui répond, il lui dit, il est venu dans un hadith dans la chaîne de transmission impassable que le prophète Ali a interdit de voyager avec le Coran dans un pays ennemi de peur que le Coran soit touché. La cause pour laquelle ça a été interdit est la peur qu'un non-musulman change ce qu'il contient comme verset. Mais grâce à Allah, Azza le shir dit « Mais grâce à Allah, les Corans ont été préservés et leur nombre est immense. Et à partir de là, tout ce qu'ils peuvent faire au masraf ne peut lui nuire. Mais si malgré cela, on est sûr que le non-musulman à qui on va offrir le, 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 le masraf, le Coran, va faire une chose inconvenable au masraf, ou lui manquer de respect, ou qu'il l'utilise pour autre chose pour ce qu'il a été euh, assemblé, alors... Il ne faut surtout pas lui donner, lui donner à cette personne un masraf. Et après le chef dit, j'espère que l'on va imprimer des masrafs qui n'englobent jusque la traduction, sans qu'il y ait avec des versets du Coran pour que l'on puisse les donner aux non-musulmans. Mais si ça venait arriver, il dit, il dit, mais on doit informer, mais on doit informer la personne à qui on va offrir le masraf, que la traduction, que la traduction du Coran, c'est un effort, c'est l'effort de l'homme. Donc c'est possible qu'il y ait des erreurs, puisque toute action que l'homme venait à accomplir, elle contiendra obligatoirement des erreurs. En résumé, le fait de donner les traductions des sens du verset à un nom musulman, c'est une bonne adoration et une action bonne, et son titulaire en sera récompensé. Donc je vous recommande de le faire. Et il est connu que le prophète, Ali, oui. salat avait envoyé dans les lettres qu'il envoyait au roi, il, avait, euh, il, a, il y avait sur les lettres qu'il avait envoyées au roi des, Elles contenaient des versets du Coran
1: Donc maintenant on va passer Bismillah ar-Rahim Donc là on est arrivé à la deuxième Donc là c'est la question qui demande Quel est le jugement du fait d'essuyer sa face avec ses deux mains après la dua Donc le chèque dit En ce qui concerne le fait d'essuyer son visage avec ses deux mains après la dua Il y a trois hadiths sur ce sujet et certains gens de science voient que les hadiths, malgré qu'ils soient faibles, ils se renforcent les uns les autres. Mais chez lui, son avis, c'est que les hadiths ne peuvent pas se renforcer les uns les autres, parce qu'il y en a un qui est et les deux autres, ils sont ba'if jidden. c'est-à-dire ils sont dans un niveau de faiblesse où ils ne peuvent pas se renforcer. Donc il n'est pas légiféré pour lui de s'essuyer le visage avec les mains après la dua. Mais il ne faut pas blâmer celui qui le fait, parce que c'est une question à c'est-à-dire, c'est une question qui supporte l'effort d'interprétation et dans laquelle il n'y a pas un texte clair. Donc, il ne faut pas blâmer la personne qui le fait. Là, c'est une sœur qui demande est-ce que la femme qui a ses règles peut lire le Coran Donc, il dit la majorité des savants disent qu'il n'est pas permis à la femme qui a ses règles de lire le Coran. À cause d'un hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam lisait le Coran alors qu'il était allongé sur le fils de Akisha et elle, elle avait ses règles. Et l'Inam Ali, dit qu'il est permis à la femme qui a ses règles de lire le Quran sans toucher le Mushaf. Et Shirdi, pour lui, ce qui apparaît, c'est que le, le bon avis, c'est le premier. L'interdiction, mais la femme qui a ses règles, elle peut quand même écouter le Quran, notamment à la radio et les enregistrements, donc elle peut écouter, il n'y a pas de mal. Donc elle peut aussi se rappeler des versets en elle-même sans les prononcer. La question suivante, comment le musulman met en pratique la parole d'Allah Demandez aux gens du rappel si vous ne savez pas. Donc il dit, c'est en revenant aux savants, en leur exposant les situations que la personne elle peut trouver. Il dit, quand une question te vient, avant de répondre ou de chercher toi-même, tu demandes d'abord aux savants de la religion la réponse à cette question. Et Allah a mis comme condition que celui à qui on pose la question soit un savant. Donc à partir de là, il ne convient pas à la personne si ce n'est de demander celle qu'elle connaît pour la science, qui lui demande directement ou par téléphone, ou par une lettre, ou par le, un message texto, ou par la radio, ou par la télé et tous les autres moyens de, de communication. Donc tout ça, 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 si on a fait tout ça, on a questionné les gens de science. Notre question, quelqu'un demande la différence entre la volonté universelle d'Allah et la volonté religieuse. Donc la volonté religieuse d'Allah, c'est ce qu'Allah veut et aime, et veut qu'on le fasse. Et après, cette chose peut arriver comme elle peut ne pas arriver. Comme quand Allah a dit, Allah veut pour lui la facilité et il ne veut pas la difficulté. Donc le verset Allah a dit, Allah veut que vous vous repentiez, acceptez votre repentir. Donc dans ce verset, Allah mentionne le repentir. Or Parmi les serviteurs d'Allah, certains se repentent et d'autres ne le font pas. Et la volonté universelle d'un communia, c'est ce dont Allah a voulu que ça arrive. Et ça arrive de toute façon. Comme le verset l'a dit, quand il veut quelque chose, son ordre c'est de dire soi et d'acheter. Quelqu'un est éprouvé par Salasul C'est-à-dire, il a des gouttes d'urine qui coulent constamment, mais qui demande un conseil au chir. Donc le conseil du c'est qu'il protège. Ils se protègent de l'urine et qu'ils fassent les ablutions au début de l'heure de chaque prière. Et ça lui suffit. Et on demande qu'Allah le guérisse. Quelqu'un demande la bonne loi à suivre dans l'éducation des enfants. Donc Allah a ordonné les pères d'être assidus à l'éducation des enfants. Quand il a dit, pour vous qui croyez, protégez vous-même et vos enfants et vos, et vos, et vos familles d'un truc dont, dont le plus combustible euh, sont les gens et les pierres. Et la première chose, la chose la plus importante que le Père il va ordonner aux enfants, c'est la salade. Donc il doit les encourager, leur donner envie de prier et leur montrer les fruits qu'il y a dans la prière. Comme Allah dit, et ordonne ta famille de prier. Et patiente-toi-même vis-à-vis de cette prière. Et aussi, le Père il doit obligatoirement apprendre à ses enfants ce qui, leur, qui les concerne en tant qu'acte religieux, comme religieux comment manger, comment boire. Le bon comportement, il les, il les entraîne à bien se comporter avec les gens. Comme dans le Hadith, le prophète a dit à l'enfant Ô oh, enfant, dis bismillah, mange par la main droite et mange de ce qu'il y a devant toi. Et il doit être doux en faisant ça. Et il, il le raconte d'une façon convaincante. Surtout dans vos pays, et les, les pays comme le vôtre, où l'être humain parfois n'arrive même pas à avoir un pouvoir ou à euh, avoir un impact sur son fils. Donc il doit lui ordonner par avec douceur et lui montrer les fruits, les fruits de l'obéissance d'Allah et, du, et du, bon, du bon comportement et de la sincérité. Donc quelqu'un demande euh, le fait de poser l'argent qui vient de tributs, des intérêts, pour la construction du mosquée. Donc il dit premièrement, on conseille aux musulmans de ne pas mettre leur argent dans les comptes à intérêt, parce que l'intérêt est quelque chose de grave, un péché grave. Et on leur dit aux vous qui croyez, délaissez, craignez Allah et délaissez le, le Riba, délaissez le yeux. Si vous êtes croyant. Et si vous ne faites pas, alors attendez-vous à une guerre de la parole ou de son messager. Donc le musulman doit faire attention à éviter ce cri qui est le Ce crime dont justement nous témoignons et nous observons les traces, les catastrophes. Donc on doit prendre garde à cet acte grave qui a des mauvaises conséquences ici -là et et dans le-delà. Donc il faut éviter les comptes à atterrir. Mais si on imaginait qu'une personne viendrait désobéir à moi et il lui viendrait de l'argent de l'usure, donc il les dépense dans le chemin du bien. Et surtout pour les gens qui sont, elles n'ont pas besoin, qui ont un grand besoin. Comme les malades qui n'arrivent pas payer leurs remèdes et leurs leur soins et dit à moi si on les met dans la mosquée pour la mosquée là quel est le jugement de la sutra dans la salat et du fait de prier le, de la salutation de la mosquée donc en ce qui concerne la sutra c'est à dire l'objet que la personne met devant elle quand elle prie le, le, ce qui apparaît au chur c'est que c'est moustakha c'est recommandé mais fortement recommandé donc il dit, il dit, il met devant lui quelque chose qui dépasse, il à peu près, c'est-à-dire 50 cm. Donc il est, il est rapporté que le prophète sallallahu wa sallam a ordonné la sutra. Et en même temps, dans un autre hadith, il est rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a prié sans avoir de sutra devant lui. Donc c'est pour ça qu'on comprend que l'ordre du prophète sallallahu hadith qu'il a ordonné, c'est pas pour indiquer une obligation, mais pour indiquer quelque chose qui est recommandé. Donc quant à la salutation de la mosquée par la c'est une bonne action par laquelle la personne a des récompenses. Et dans les deux sacrés il est rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit quand l'un d'autre rentre à la mosquée qu'il ne s'assoit pas avant d'avoir pris la Ka'a. Et la majorité des savants disent que c'est fortement, fortement recommandé. Parce que quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été questionné par un bédouin sur ce qui était obligatoire comme prière, il a dit cinq prières de nuit et de jour et il n'a pas cité TAHIYA TUL et ça c'est dans le Sahih et le hadiths de et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'Allah leur a imposé cinq prières de jour et de nuit donc tout ça, ça montre qu'il n'est pas obligatoire de prier TAHIYA TUL et ça c'est l'opinion des quatre mois Là ben c'est, si j'ai bien compris, quelqu'un qui demande est-ce qu'on peut accepter l'argent que l'entreprise le, elle donnerait pour l'anniversaire. Et il dit cette question, elle demande de, de réfléchir. Elle demande d'y réfléchir et il dit on ne l'a jamais posé, c'est pour ça que je ne connais pas la réponse à cette question. Et il dit ça demande de bien observer et de réitérer l'étude des preuves religieuses. Mais là, c'est une question sur la pied de contraceptive. Donc il dit il y a deux sortes. Il y a une sorte qui est mauvaise et nuisible, ou alors qui n'a aucun bien. dans laquelle il n'y a pas de mascar. Donc il dit ça, il ne faut pas le faire. Mais si il y un bien pour la personne et que ça n'empêche pas définitivement d'avoir une descendance, et que la personne elle ne veut pas par ça ne plus avoir de descendance. Donc il dit la plupart à ce moment-là, la plupart des savants actuels de notre époque, ils disent que c'est permis dans, ce, dans, ce, dans ce, cette situation-là. Mais, ils mettent comme condition la permission du mari. Là, c'est une question qui dit qu'est-ce que la, la femme, quelle quantité de la religion est obligatoire à apprendre pour la femme Donc, ce ils disent qu'il est obligatoire, c'est qu'elle connaisse les actions qui lui sont obligatoires. La prière, Donc, qu'est-ce qu'il est obligatoire à faire de l'argent lequel elle doit donner la zakat, elle doit connaître les règles de la zakat. Donc, c'est-à-dire que chaque être humain doit connaître les règles et les statuts par la vie lorsqu'il doit faire, avant de le faire. Et les choses qu'il ne veut pas faire, il lui est simplement recommandé de savoir euh, leur statut. Et c'est une obligation communautaire, pas individuelle. Là, c'est quelqu'un qui a eu un enfant, il y a plusieurs années, il n'a toujours pas fait la aqifah. Donc, qu'est-ce qu'il doit faire Il dit là, la c'est un acte pieux pour laquelle la personne a une récompense. Donc, comme le hadith dit, chaque personne est engage de sa haqqa. Mais ce n'est pas obligatoire parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pas, ne l'a pas ordonné. C'est un vrai ordre. Mais c'est une chose recommandée. Donc, celui qui ne le fait pas, il n'y a pas de mal. Et il dit il est recommandé à la personne de faire la prépare et de dégorger même si ça fait longtemps que son enfant est né et il devra une récompense. Et ce n'est pas une condition que ce soit le septième jour ou la première année mais simplement c'est permis même des années après. Là la question est-ce qu'il y a une dehorsque spécifique à la pour fait pour remercier Allah Ce jeu de cherche. Il dit je ne connais pas de dehorsque spécifique. Mais la personne fait le tasbih, le tahmid, il loue Allah, il Allah. Au début de son sujour, il dit « Soukhan Rabbi al et récite aussi trois fois et s'il rajoute jusqu'à dix, c'est mieux. » Et aussi, il lui demandait de louer Allah, de complimenter Allah par ses aperçus par les louanges et par les attributs d'Allah Comme il a rapporté qu'au jour du jugement, le Prophète Alayhi wa va se pousser à et va le louer par des louanges qu'il lui aura appris à ce moment-là. Là, la personne demande, est-ce que le fait d'essuyer les chaussettes, c'est seulement quand on a une excuse Il dit non, c'est permis de façon absolue, sans condition, qu'il euh, qu ait une excuse ou pas. Mais il dit, la question c'est, est-ce que le mieux c'est de l'essuyer ou de relaver ses pieds Donc il a été rapporté les deux du Prophète sallallahu Alayhi wa donc s'il a déjà ses chaussettes, le mieux, c'est d'essuyer. Et bien sûr, s'il les a pas, il l'a ses pieds. Mais il n'est pas recommandé, il n'est pas préférable de mettre les chaussettes exprès pour après faire le massif. Donc c'est-à-dire la personne, elle ne doit pas en faire plus que sa situation de demande. Elle ne doit, doit pas en rajouter. S'il a sa chaussette, il les suit. S'il l'a pas, il a ses Et il ne s'impose pas de mettre exprès sa chaussette pour échouer. Donc il dit est-ce la question, est-ce qu'il y a des textes religieux qui parlent de l'obligation d'apprendre la langue arabe Est-ce que c'est obligatoire Donc il dit l'apprentissage de la langue arabe n'est pas une obligation, mais c'est une chose recommandée. Que l'apprentissage de la langue facilite à la personne la compréhension de la parole d'Allah. Le courant est en arabe. Comme le, le verset dit, nous en avons fait un, un courant arabe, par une langue arabe clair. Donc la personne pourra apprendre la parole d'Allah et la parole du Prophète sallallahu alaihi wa sallam en apprenant mais n'est pas obligatoire. Ce n'est pas obligatoire s'il arrive à connaître les règles religieuses par sa langue. Là, c'est une personne qui a du Ouest-Ouest -West, des suggestions de Shaitan donc il demande un conseil. Jérusalem, il ne faut pas donner de valeur à ces suggestions. Et il ne fait pas attention à ça. Et qu'il sache que le fait de répondre à la suggestion du Shaitan, ou de faire un acte à cause d'un waswas, c'est haram et c'est un péché donc quand par exemple le diable te suggère que tes ambitions ne sont pas valables ou que ta prière n'est pas valable il t'est haram, donc il t'est interdit de les refaire et tu portes un péché si tu le refais et aussi la personne peut éloigner le West -West en faisant beaucoup de rappel d'Allah parce que le diable fuit d'un endroit où on mentionne beaucoup Allah Là, une femme demande quel est le, 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 le statut du fait de se mélanger avec les proches de mon mari sachant que parfois mon mari peut être présent. Il dit si la femme, elle porte le hijab, le tizem, c'est-à-dire elle est accrochée, elle porte bien le hijab, il dit donc c'est pas haram. Il dit tant qu'elle n'est pas isolée. Mais si maintenant elle ne porte pas le hijab devant eux, là c'est interdit. Donc à ce moment-là, si elle n'est pas accrochée à son hijab, alors elle n'a pas le droit. D'être dans un endroit où il y a les proches de son mari. Donc là, c'est quelqu'un qui demande sur le fait de porter le khamis. Est-ce que c'est une sunnah le fait de porter un khamis, c'est une chose licite. Il dit, il est demandé de la personne, il lui est recommandé de porter les vêtements que les musulmans portent dans le pays où il vivent Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, n'a pas porté le khamis pour lui-même. C'est-à-dire, il a pas choisi le khamis parce que c'est le khamis. Tout simplement, il a vu, il a trouver les gens qui portaient le khamis ou qui l'apportaient comme eux le portent donc il, ce qu'il qu est recommandé pour vous c'est de vous habiller comme s'habillent les gens donc il ne faut pas se distinguer par le vêtement ou se distinguer des rest, du reste des musulmans par le vêtement Et dit si par contre c'est l'habitude des musulmans dans ce pays de mettre le khamis quand ils vont à la mosquée quand ils vont au, à Tuaïd, quand ils vont à la prière du vendredi. il dit alors c'est bien c'est recommandé de le mettre à ces moment là Là, celui qui pose la question dit, on observe dans notre pays que beaucoup de jeunes reviennent à la religion et s'accrochent à la religion. Donc est-ce que vous avez un conseil à leur donner dans l'étude du siècle Il dit, premièrement, ce qu'on leur conseille, c'est qu'ils visent leur bien au-delà dans de tous leurs actes. Et qu'Allah les élève degré auprès de lui et qu'ils rentrent au paradis. Donc ainsi, ils seront parmi ceux qui voulaient la vie future, pas parmi ceux qui voulaient la vie dici Et aussi, on leur recommande de bien se comporter entre eux. Donc de ne pas dire des mots qui sont mauvais comme Allah a dit, et dit à mes serviteurs de dire la meilleure parole. Le chétain met la discorde entre eux. Et le chétain est un ennemi déclaré pour l'être humain. Et aussi, ils doivent s'entraider à l'apprentissage de la science religieuse. Et de revenir aux savants. Et aussi de remplir leur temps parce qu'il leur est utile. Et de délaisser tout ce qui peut les dévier. Et dévier leur temps dans ce qui ne leur est pas bon. bon ni ici-bas, ni dans le-delà. Et on leur conseille d'être liés, d'avoir un lien avec les savants de confiance, qui vont leur conseiller les bons livres pour la situation. <coughs> Il ne restera que 5 minutes de question.
2: Allah, Allah, Allah. Allah. I am